0: Hola a todos, hoy con mi grupo conformado por Giovanni Simpac, Manuel López, Paola Tillán, Rubén de la Cruz y mi persona, Catherine Illescas, hablaremos sobre el medio ambiente y todos los temas relacionados con este. Para empezar, ¿qué es medio ambiente? El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos favoreciendo su interacción, en el que se encuentra tanto seres vivos como elementos sin vida y otros creados por la mano del hombre. La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente, o sea, a lo natural, o a la suma de todos los componentes vivos y abióticos que rodean a un organismo o grupo de organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos tales como el aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes vivos, plantas, animales, microorganismos. En contraste con el medio ambiente natural, también existe el medio ambiente construido, que comprende todos los elementos y los procesos hechos por el hombre. Y bueno, iniciaré haciendo alguna de las preguntas a uno de mis compañeros. Giovanni, ¿cómo crees que son los, eh, son los problemas del medio ambiente?
1: Hola, ¿qué tal Katherine? Pues los problemas de, del medio ambiente surgen a raíz de lo negativo para el medio ambiente. Tenemos demasiados problemas que surgen por el ser humano que se crea. A veces surgen por cosas naturales. Pero tenemos ocho problemas del medio ambiente que, son, bastantes no, que va, son bastante notorios. Uno de ellos es el cambio climático. Podemos mencionar también la contaminación, la deforestación, el daño que se le hace al suelo, la energía también, el problema que causa. Y esto nos lleva a una escasez de agua. Es uno de los problemas que debería de tener más importancia al momento de tratar de resolverlo. Porque, como se sabe, si no hay agua no podríamos sobrevivir. Pero llegamos a este punto en el que es el problema más principal. Pero detrás de él están todos los demás que son los que afectan y contribuyen también para que... Estos problemas dañen los ecosistemas y terminen dañando el, el mundo en donde vivimos, ¿verdad? Que es nuestro hogar. A veces nosotros inconscientemente contribuimos a esto. Y muy pocas veces se toma una conciencia verdadera para tratar de resolverlo. Muchas veces venimos y quizás en un momento pensamos y decimos, no debemos de hacer esto para contaminar los ríos o las aguas, pero en definitiva llegamos siempre a lo mismo a veces hasta beber agua en una bolsa plástica contribuye a, a los problemas del medio ambiente entonces, tenemos que pensar en una solución, pero una solución verdadera, en donde podamos resolver los problemas Porque son muchos problemas y los generamos desde casa, comprando productos en bolsa. Se ha tratado de de evitarlas, pero lamentablemente no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos la importancia necesaria. El cambio climático, algo que está afectando demasiado al planeta. Los calores intensos que se ven en la actualidad y antes no se vivían. Quizás nosotros somos muy jóvenes para compararlo Pero si se pueden dar cuenta Cuando salíamos a jugar antes No se, no quemaba tanto el sol como lo hace ahora Podían divertirnos de otra forma Pero ahora lamentablemente no se puede Quizás las personas que viven en, en el interior del país e Incluso a nivel mundial Son los que se pueden dar cuenta de esto Quizás Cuando eras niño ibas a jugar a un riachuelo, una quebrada Y lamentablemente ahora todo eso desaparece ¿Por qué? Porque hay personas que vienen y talan los árboles Son problemas bastante visibles Pero lamentablemente lo seguimos haciendo Lo seguimos haciendo Incluso al generar energía Con las hidroeléctricas, la contaminación que esto genera A las áreas donde estas se encuentran ubicadas, ¿verdad? Pero es algo que de verdad los problemas están, pero no se buscan soluciones.
0: Así es, a veces nosotros mismos cometemos errores y así lo transfieren, por ejemplo, los padres, sin tener conciencia, lo que miran los hijos, pues eso aprenden a contaminar, tirar la basura por las calles y todo, todo, todo viene eh, a provocar esto de la contaminación. Y bueno, tú Manuel, ¿cómo crees que son los problemas del medio ambiente?
2: Hola Catherine eh, sí, yo digo que tenemos que centrarnos primeramente en los problemas ambientales de que tenemos en Guatemala. Eh, uno de los problemas es la deforestación con la tala sin medida y sin control de los bosques, que eso está afectando grandemente eh, lo que son los pulmones de, del planeta, si no queremos verlo al cierto punto del grado tan alto que es así a nivel mundial tendríamos que tener un poco de conciencia sobre la tala de los árboles a nivel social o, o regional de nosotros verdad que nosotros tenemos muchos muchos bosques los cuales están siendo talados sin ningún control ni, ni tampoco se están plantando árboles de nuevo entonces esa es uno de, de los problemas que, que tenemos y también con lo que es la contaminación de los agroquímicos, la contaminación de la atmósfera y otro problema muy muy importante que tenemos que tener la vista puesta es el el uso del agua Eh, entendemos que, no sé si ustedes sepan, eh, el 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua la cual el 97% aproximadamente es agua de mar que no es apta para nosotros entonces con el uso desmedido del agua estamos dañando nuestro medio ambiente y también con lo de otro problema que también quisiera mencionar es con el uso desmedido de los productos con todos los residuos que, que producimos eh, por cada cosa que comemos hay una bolsa más y entonces todo eso ya, ya afecta sumándolo ya nos va a pasar la factura ya y no creo que sea como a, a corto plazo sino que va a ser a largo plazo pero nos va a afectar muchísimo no sé qué van ustedes cerca si
0: sí, realmente quizás ahorita no lo vemos pero a futuro obviamente sí esto va a afectar todo se va juntando, se va juntando y va afectando, y a la larga nos va a afectar a todos, a nuestras futuras generaciones
2: Sí, y bueno. ya que con, año con año, Catherine eh, la cantidad de residuos uno puede ver y puede decir, no, son es poca lo, lo, lo que yo produzco pero a la larga eh, si hacemos la suma de cada persona son toneladas y toneladas que, que, se, que producimos de basura que eso a la larga
0: uno dice, tiro la basura, pero no no nos damos cuenta a dónde
2: puede
0: llegar. No si, te das cuenta, no, si te das cuenta, algunos lugares no manejan eso que son los camiones que llegan hasta el domicilio a traer la basura, sino por ejemplo, hay personas que viven cerca de barrancos, ¿qué es lo que hacen? No pagan basura, sino que van a tirar su basura al barranco.
2: Sí, es como inconsciencia de la gente a que, que tira sus desechos donde sí, sea, mira. sin darse cuenta. O sea, si no les afecta a ellos, ellos dirán, no, no me afecta a mí, no me importa, pero a la larga les está afectando a la persona más cerca que, tienen, que tenemos. Donde está
0: nosotros. Sin hablar de los residuos que echan, porque algunos son más contaminantes que otros. Sí, sí. Y eso no es algo que esté controlado, pues. Y sí. bueno. Y tú, Paola, ¿cómo crees que son los problemas del medio ambiente?
3: Hola Katherine, pues sí, los problemas del medio ambiente nos impiden disfrutar de, de la naturaleza saludable como ustedes dicen, hay un montón de residuos en la calle y por ejemplo, hay gente, no solo que no llegue el camión de la basura a sus domicilios, sino que quizá tal vez sea para no pagar y para ahorrarse un poco y yo estaba viendo que como en el trébol ponen unas cámaras porque la gente paga taxi y solo llega el trébol y, y tira la basura ahí para ver a quién la. Quién la para que se regue, se riegue ahí, perdón. Entonces ya pusieron como unas cámaras para que, para que haya evidencia de todo eso. Y también, como decía Manuel, que hay mucha deforestación y creería yo que hay poca conciencia de la importancia de, de los árboles, de cómo ayudan al, al ecosistema, cómo purifican el aire, cómo ayudan a, a, como a producir más agua. Y, y todos los problemas no somos no somos conscientes del, del daño que estamos causando porque se normalizan varias actividades cuando nosotros hacemos fiestas eh, para no lavar trastes compramos un montón de desechables sin saber que estamos contaminando <risa> el, el medio ambiente
0: ajá exactamente
3: porque Hasta nosotros
0: lo hacemos, pero en mi familia pocas veces lo hacemos. Pero sí, eso que dijo Katy es muy cierto, que compran desechables por no lavar trastes. ¿Y por qué no mejor lavar los trastes? Al saber, pero es que eso tiene que ver mucho con la conciencia de cada quien. Porque si laváramos trastes, no serían necesarios esos desechables. Pero como todo gira en torno al dinero, porque si se dan cuenta, los que ganan son los que venden los desechables. Incluso así como dijo de las cámaras, pero tú crees que con esa cámara la gente va ya no va a tirar basura. Yo creo que sí, siempre la gente es necia, la gente no entiende, no es consciente de lo que hace, y por eso es que son los niños aprenden. Y bueno, y dime tú, Rubén, eh, qué es el calentamiento global, nos podrías decir.
4: Hola, primero que nada, gracias por la oportunidad. Y bueno, lo que yo entiendo o lo que tengo entendido por calentamiento global, primero que nada que es un proceso natural, es decir, forma parte de la naturaleza y nos sirve para regular la temperatura en la Tierra, es decir, el sol emite energía en forma de luz, esa luz entra a la superficie terrestre y nos llega en forma de calor y luego esta se devuelve hacia arriba en forma de vapor. Y aquí quisiera hacer una diferenciación entre el sobrecalentamiento global, que es cuando la temperatura de la Tierra ya no está equilibrada, y por eso se dan los incendios en los bosques, y debido a a los gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana.
0: Gracias. ¿Y qué me puedes decir tú, Giovanni? ¿Qué es el calentamiento global?
1: El calentamiento global. Todo todo está entrelazado, está unido. Porque los problemas contribuyen a que el calentamiento global no esté estable o no mantenga su equilibrio. El calentamiento global ha existido desde... Desde siempre, por decirlo así. Pero ahora, en la actualidad, se ve que ya no está equilibrado por todos los problemas que tiene el medio ambiente. Entonces esto nos lleva a a tener un calentamiento global inestable. Por eso a veces las salsas de calor que se ve en ciertos lugares o ciertas áreas... A veces no hay lluvia, por lo mismo, es demasiado el calor intenso. Las sequías, por ejemplo, vienen a raíz del calentamiento global. Que este calentamiento global no es a corto plazo, no que es a largo plazo y, paula- y paulatinamente. Va uh, incrementando, no de una forma natural, sino que va de una forma artificial. ¿Por qué? porque la industria contribuye a esto los gases, el efecto invernadero que afecta mayormente a Centroamérica donde estamos nosotros somos los que recibimos todo lo, lo malo que viene de los países más industrializados y las potencias mundiales nosotros somos los que pagamos los platos rotos y si ustedes pueden recordar la sequía que tuvo en en Zacapa hace varios años, verdad, las inundaciones que hemos vivido. Un país que no está preparado como el nuestro es el que sufre las mayores consecuencias de esto. ¿Qué te puedo decir? El calentamiento global es algo que está afectando a todos por no estar equilibrado. Y nosotros como seres humanos contribuimos a esto. Es, es un problema bastante grande. Y que no hemos encontrado una solución cada vez nuestra avaricia nos lleva a brillarnos más a nuestra destrucción somos la la mayor máquina que está destruyendo el mundo, por decirlo así con cada creación que hacemos ignoramos qué consecuencias o secuelas nos va a traer a las futuras generaciones
0: así es, y si te das cuenta eh falta agua, porque no en todas las, viviencias, en las viviendas tienen agua eh, a muchos sí. les falta el agua claro,
1: aquí hay un problema bastante notorio y a veces que es bastante inconsciente porque muchas veces se dice, es que ahora no me alcanza el agua, ahora el agua ya no abastece esa casa, ¿por qué? porque antes eran cuatro miembros de la familia, y ahora son ocho, ya hay ya no solo está mamá, papá, hijos no, que Ahora hay nietos o bisnietos Y la misma cantidad de agua Llega, entonces hay más Consumidores y, hay, y la cantidad de agua es la misma Entonces por eso no alcanza Y también disminuye el agua Porque cada vez se hacen más ciudades Residenciales Y se talan árboles Tal vez habían este, Nacederos de agua Que hay, desaparecen por lo mismo
0: Ajá y sí, así es, porque si te das cuenta cada vez, por ejemplo, antes acá en mi casa caía más agua Y ahora cae apenas un chorrito Y, y aparte que hay gente que tiene motor y jala el agua Y eso hace que a otros personales caiga menos agua Sin contar eso, a Gente egoísta que hace Sí,
1: eso es, eso es así, va, donde yo, donde yo vivo actualmente recibimos agua cada ocho días Imagínate, o sea, cada ocho días Cómo administramos nosotros el agua Y es lo que Nos hace llegar Con agua al, a la siguiente vez Que nos va a caer Y muchas que... personas son inconscientes, la verdad Hace poco, el año pasado En tiempo de pandemia este, Recordando eh, Participé en La obra, en poder Hacer una captación De agua potable, ¿verdad? Porque se se tuvo el recurso de encontrar un acero de agua, y aún así, este trabajo se hizo, y es lo mismo, o sea, es demasiada población, para la poca cantidad de agua que que siempre hay.
0: Sí, es muy difícil, tendría que haber más proyectos así, para poder sustentar el agua para todos, y es algo que no se hace,
4: Eh, si y lo... cuenta,
0: la falta de agua hace que la gente compre el agua pues las que compran en, en las salvavidas y todo eso, porque bien podrían hacer el agua eh, hervirla o que el agua esté ya desinfectada pero es claro que no está y si lo hacen, sí. lo hacen solo por salir del paso, o sea que no confiamos en el agua realmente que nos cae acá en nuestras casas, porque ya solo las utilizamos para lavar ropa lavar los trastes, y a veces para cocinar, pero porque se hierve el agua.
1: Sí, ahora es bien popular, bueno, en el área donde vivo es ver esto que andan pipas vendiendo agua, ¿verdad? y An- Que antes cuando era niño no se veía, pero bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Y, y lo malo es que cambian para mal. Y a veces las autoridades que tendrían que tomar el rol de, de ver cómo solucionar estos problemas... Este le hacen caso omiso y, y seguimos en lo mismo la verdad
0: sí bueno ¿y qué piensas tú Rubén? ¿es lo mismo cambio climático y calentamiento global?
4: para mí no porque para mí el cambio climático significa cambios naturales, o sea, no tenemos control sobre ellos. Y claros ejemplos de estos podría ser en las intensidades de las lluvias, en las tormentas o en los huracanes. En cambio, el calentamiento global se refiere únicamente a la temperatura de la superficie de la Tierra. Y como decíamos antes junto con mi compañero Giovanni, ya se está dando un sobrecalentamiento debido al desequilibrio de este a, a, debido a la, a la actividad humana.
0: Bueno, ¿y tú, Paola? ¿Es lo mismo cambio climático y calentamiento global?
3: Eh, no, como decía Rubén, el calentamiento global es por la actividad que realizamos nosotros, por las grandes industrias y toda la contaminación que generamos. Y el cambio climático es algo natural. Por ejemplo, las tormentas, el año pasado hubo, perdón, huracanes, el año pasado hubieron dos el Iota y no recuerdo cómo se llamaba el otro. Pero y yo me puse a pensar por qué existen estos huracanes y leí un, todo un documento en donde dan como los beneficios de estos huracanes, de cómo purifica el agua, de cómo... Eh, Estos huracanes limpian con los árboles viejos para poder abrirle paso a nuevos árboles y entonces todo este cambio de la naturaleza es importante, el mundo, eh, como que la propia naturaleza sabe cómo está creado cada cosa y entonces cada ciclo que va cambiando es necesario, en cambio el calentamiento global sí es producido por nosotros.
0: Así es, y si te das cuenta, eh, por ejemplo en los eh, cambios climáticos no siempre es igual, no es igual como el del año pasado. ¿Y por qué creen? Por lo mismo, yo creo que todo gira en torno a la contaminación, a lo que hacemos y todo el proceso que lleva la naturaleza, ¿verdad? Y Bueno, y tú Manuel, ¿cómo crees que la industrialización ha afectado negativamente al medio
2: ambiente? Sí, Catherine, eh, sí, eh, tenemos que tener muy en claro, digo yo, eh, la palabra industrialización. Solamente la palabra industrialización en, en la web podemos ver el, su significado, que es el sometimiento de un producto o una actividad económica a la explotación. Solamente con la palabra explotación podemos nosotros imaginarnos acerca de, de lo que se está utilizando los recursos naturales de, de, del planeta y de la madre naturaleza, digo yo, para para poder producir. Eh, ¿qué, ¿Qué es la industrialización? Se puede producir desde una agua, hasta un pantalón, eh, todo todo lo que nosotros consumimos, todo, todo eso va incluido en la industrialización, y desde mi punto de vista, creo que el uso de medios de los recursos es lo que más afecta al medio ambiente negativamente, y también con los con los gases de efecto invernadero que genera la industria, es pero impactante en el, en el sistema en el sistema de los, del medio ambiente, porque imagínense el dióxido de carbono, metano y, y dióxido nitroso, es como que, imagínense que se juntara todo eso, es como una bomba atómica, digo yo, para, para, la, para finalizar con el medio ambiente, para que puedan cambiarnos lo, lo que estamos viviendo actualmente. Porque, por ejemplo, en China o en Hong Kong creo que es, no sé si ya la gente ya no puede, absolutamente a mediodía no puede ni ver por la neblina que hay, pero esa neblina no es natural, pues o sea, es tóxico por, por, a causa de, de la industrialización.
0: ¿Y tú qué piensas de eso, Giovanni? ¿Cómo crees que la industrialización ha afectado negativamente al medio ambiente?
1: la industrialización afecta sí o sí al medio ambiente ¿por qué? porque se explotan los productos surgen nuevos productos y muchos de estos productos son desechables y no se pueden volver a reutilizar muy pocas cosas se pueden reciclar entonces es demasiada basura que se acumula ya sea sólidos Basura electrónica. De todo tipo de basura. Es lo que afecta. Y la industrialización es lo que lo genera. Nosotros hemos creado y hemos contribuido contribuido al desarrollo. Pero este desarrollo ha venido en base a la industria. Todo tipo de industria. Sea textil. Industria de automóviles incluso la industria de alimentos está explotando todos los recursos que el medio ambiente posee y muchas veces ya no se pueden volver a, a regenerar los recursos porque es, es mala explotación y no se hace nada para ver de qué forma se pueden generar otra vez los, los recursos que se utilizan, podemos ver Ahora con los smartphones. ¿Cuántos smartphones no hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Y a veces tenemos uno y tenemos la ambición de venir y tener otro o lucir otro. Pero nunca pensamos dónde va a parar el smartphone. A dónde llega. A quiénes va a afectar. ¿Qué, se, ¿Qué piezas se pueden volver a utilizar? ¿Cuántos automóviles no hay vehículos de cuatro ruedas? ¿Cuántas llantas no quedan abandonadas en los basureros? Muchas veces las tiran en lugares solitarios Porque las personas son inconscientes del daño que generan ¿Cuántas botellas no hay? Incluso ¿Cuántos zapatos no se quedan en el olvido? ropa si en algún momento ustedes han visitado no sé, algún río de aguas negras se pueden notar toda la basura que llega yo vivo en un área donde pasa el río las vacas hay una toda la basura se acumula. uno va a visitar el área Hay de verdad, de verdad, hay un lago enorme, pero de botellas, de llantas. Y el olor es demasiado fuerte y ofensivo para para nosotros como seres humanos. Y todo esto es generado por la industrialización. Hay, Hay un país en África, para ser exactos, Ghana, que se ve afectado bastante por la basura eléctrica, al igual que China. China es uno de los países... Donde ya no, el aire ya no es natural, ya no es puro. Todos tienen que usar mascarilla. Incluso se usaba en ese país antes de la pandemia. Entonces nos podemos dar cuenta de que la, la industria a la larga no contribuye a nada, a nada positivo. Si nos enfocamos en el medio ambiente, si lo vemos desde este punto de vista porque es más lo negativo que lo positivo a veces por facilitarnos la vida destruye el planeta que nos da la vida muchas veces compramos algo, lo desechamos, volvemos a comprar y de esto se trata la industria poderte ofrecer un producto y que uno lo compre, que uno lo utilice y obviamente a los... A los grandes magnates... Les conviene que las cosas sean desechables... Porque ellos generan más ventas... Pero no tienen la conciencia... De pensar... ¿Qué será mañana? Si ya no va a haber ni un... Árbol que talar... Ni un río que contaminar... Donde el aire... Ya no lo pueda respirar... Donde ya no tengas la dicha de salir a un parque... A pasear con tu perro... Y tener... Aunque sea 5 metros cuadrados de área verde. Es inconsciente la verdad. El ser humano está destruyendo todo. Y la industria es lo que lo genera. Y obviamente el dinero no es todo. Para estas personas que controlan la industria.
0: Sí, si te das cuenta de todo lo que consumimos. Solo pocas cosas son puede ser eh, de reciclaje y las que no tratan de reutilizarlas, pero lo poco que reutilizan no va no va a servir de nada porque prácticamente todo lo que el mundo desecha, no porque solo pocas personas son las que reciclan y eso no basta para toda la contaminación que hacemos
1: Sí, ¿Sí? Si te, si te bueno, un ejemplo, tal vez algo básico, pero la verdad es ...se puede notar de... ...toda la basura que se genera... ...cuántas pacas no hay actualmente... ...en el país... ...que básicamente trae basura... ...de Estados Unidos... ...cosas que ellos ya no utilizan... ...y son cosas... ...la verdad que están... ...en un estado... ...del 1 al 10 están en 9... ...en 8, ¿por qué? ...porque para ellos ya no... ...ya no es útil... Es, ...es algo donde uno se puede dar cuenta... ...simple vista... Toda la basura que se genera.
0: Así es. ¿Y qué hacemos nosotros los guatemaltecos? Así como México y muchas, muchos países más reutilizan esa ropa. Y a pesar oh, sí. de todo, por ejemplo nosotros, eh, bueno, nuestra ropa la usamos. ¿Y qué pasa a hacer después de ropa nueva o de nueva La usamos, no sé, limpiadores trapeadores. Y cuando termina de pasar por ese ciclo, pues a la basura. Y siempre, pero siempre la, conti- la contaminación no se puede evitar. Siempre estará ahí. Y... Sí,
1: la verdad que sí es bastante paradójico esto. Los países más industrializados son los que generan más basura y nosotros que te podría decir que estamos en los países tercermundistas, reciclamos, tal vez no con hecho pensado esto, pero le damos <risa> uso aún.
0: Sí, así es. Muy bueno. Y Manuel, ¿qué ideas tienes o qué propones para hacer que la producción y el consumo sean más respetuosos con el medio ambiente?
2: Sí, Katherine, déjame comentarte que creo que lo primero que... Una idea, la principal sería hacernos conciencia. Yo creo que echarnos la culpa no es como echarles la culpa a uno a otro acerca del cambio climático, no va a solucionar absolutamente nada, más que haciéndonos conciencia. Y creo que el cuidado del ambiente no tiene que ser únicamente la preocupación de las empresas, también son de los hogares, de los que han de... y que tenemos que poner todos de nuestra parte y nuestro granito de arena, ¿verdad? y ponernos cuanto antes, manos a la obra, para colaborar en el cuidado de nuestro entorno, porque, por ejemplo, solamente uno tiene que ver, o sea, hablo del entorno porque, por ejemplo, a uno no le gusta vivir entre la basura o algo así, eh, uno tiene que aprender a reciclar y una de las ideas que tengo, que sería la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos, y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes. También es importante instar a las industrias, los negocios y también a nosotros mismos como consumidores digo yo para reciclar y reducir los desechos. Y como último punto digo yo idea que tengo es importante reducir a la mitad de los desperdicios per cápita en el mundo. Es, es impresionante todo el desperdicio que hay acerca de, de, de alimentos a nivel mundial y eso sería un ahorro bastante, aparte de, de, del dinero que se estaría ahorrando, también estaríamos contribuyendo al, al, al respeto y al cuidado del medio ambiente, pienso yo.
0: Sí, así es. ¿Y tú, Paola?
3: como decía Manuel, hacer más conciencia a la población sobre, sobre el problema que se está haciendo con la contaminación este, educar desde los más pequeños eh, instar al reciclaje y, y a todas estas causas que, que apoyan al medio ambiente porque estaba oyendo que en México hay un hotel que utiliza este baño seco, es un baño que en lugar de echarle agua o en lugar de, de mandar tus necesidades a, a, a los ríos a contaminar, se queda en la tierra y lo cubrís con acerrín para poder nutrir la tierra, porque explicaban ahí que todos esos desechos están creados para, para nutrir la tierra. Este, también desde nuestras casas podemos apoyar. Ahí sí que inconscientemente Acá en, en casa hay, hay una bolsa De las bolsas Porque obviamente es contaminación Pero igual se llega a, re, a reutilizar Todo eso este También las fajías ecológicas que, que, que uno puede comprar Para no estar utilizando varias de estas pajillas en cualquier restaurante que vayamos, también he visto que llevan sus propios trastes de comida porque si vas a, a solicitar comida rápida que te lo echen en tus trastes sería buenísimo para igual cuando vas al mercado llevas tu propia, tu propia bolsa reutilizable y, y así cosas pequeñas que en realidad suman bastante al planeta.
0: Sí, así. Sí, sí. Y si te das cuenta, ¿quién no tiene bolsa para las bolsas? <ríe> Creo que la mayoría tienen un lugar o una gaveta donde eh, almacenan las bolsas, que realmente no, no ayudamos así que tanto, pero por lo menos le damos otro uso y le damos nuevo uso. Bueno, ¿y qué me dices tú, Rubén? ¿Qué ideas o qué propones para hacer que la producción y el consumo sea más respetuoso con el medio ambiente?
4: Ok, yo comenzaría con una reflexión de que todos somos sociedad. Y entonces diría que la sociedad es la que dicta la demanda para las industrias. Es decir, que si nosotros cambiamos lo que pedimos, las industrias van a cambiar su oferta. Por ejemplo, si vamos disminuyendo nuestro consumo de plástico o carne o de cualquier otro producto, las industrias ya no van a producir la misma cantidad de ese producto como lo hacían antes y como digo somos sociedad entonces no solo tiene que ver con los consumidores sino que también con las industrias que lo producen entonces a qué quiero llegar con esto es de que si se les exige a, a los consumidores ser conscientes también hay que exigir a las industrias que produzcan, valga la redundancia, productos de manera consciente para no este, crear gran cantidad de desechos.
0: Bueno, y Giovanni, ¿cuál crees que es la importancia del cuidado del medio ambiente?
1: La importancia del cuidado del medio ambiente. Y es de suma importancia cuidarlo porque si se agotan los recursos de este colapsaríamos como humanidad tendría que haber un un nuevo inicio entonces para que no no lleguemos a estos límites es importante cuidarlo y es lo mejor que se podría hacer como sociedad y como humanidad, ya que somos la única especie que tiene la posibilidad de razonar y en lugar de cuidar nuestra hábitat, la estamos destruyendo entonces es bastante importante cuidarla para valorar verdaderamente cada árbol cada gota de agua que aún queda en el planeta. Eso es lo que concluyo.
0: Gracias. ¿Y qué me dices tú, Manuel?
2: Eh, sí, Katherine, fíjate que para mí, y te sigo reiterando, no sé si es como muy necio, eh, la conciencia acerca de nosotros, ¿verdad? lo primordial sería la conciencia, porque y tenerle un poco más de importancia a lo que es el ambiente en el que nos rodea porque al fin y al cabo es el espacio donde nosotros desarrollamos nuestra vida, donde nosotros vivimos, y estamos generando un espacio, bueno, ten, tenemos que ponernos a pensar primero que estamos generando un espacio no, no agradable para nosotros con, con, la, con las acciones que estamos tomando, entonces deberíamos de comprender que depende hoy más que nunca de este sistema en el que estamos viviendo para, sobre, para la sobrevivencia del planeta, ya que este mismo nos está brindando a nosotros los servicios ambientales primordiales para el desarrollo social, económico y cultural. Ese sería mi punto de vista.
0: Bueno, muchas gracias. Y bueno, y por último, Paola, ¿eh, ¿qué consecuencias trae no cuidar el medio ambiente?
3: La contaminación en gran manera. No tendríamos agua potable y el agua es vital para vivir este, hay mucha extinción de la biodiversidad como hablamos en, en el podcast de Giovanni que, que se están extinguiendo las especies en muchos incendios forestales creo que uno de los mayores incendios que ha habido fue en Brasil, en, en las selvas de las Amazonas si no estoy mal este, también el deterioro, el deterioro de la capa de ozono y esto realmente produce enfermedades como cáncer en la piel porque ya los rayos ultravioletas eh, son más fuertes, entonces si hay varias consecuencias de no cuidar el medio ambiente, creo que debemos de empezar a a ser más conscientes y a generar estos cambios a ser parte de la solución para para crear un mejor planeta
0: ¿y tú qué piensas Rubén?
4: bueno, aunque ya lo dijo Fao, pero sí una consecuencia clara es que nos acabamos sus recursos y el claro ejemplo es el agua porque el humano piensa que en la naturaleza no hay posibilidad, que hay posibilidades de servirse como que si los recursos fueran ilimitados, y pues este no es el caso.
0: ¿Y qué me dices tú, Giovanna?
1: ¿Qué más se puede mencionar? Estamos al límite de colapsar como humanidad. No contando con... Ya con los recursos necesarios... verdad Ya se están viendo las consecuencias... De décadas... De desperdiciar... Los recursos que... Que el mundo nos, nos brinda... Que es algo propio del mundo... Del ambiente... Pero que no le damos el uso adecuado... Pero... Este... Las consecuencias están... Están se pueden ver a simple vista la escasez de agua eh, la intensidad de, del sol las sequías que se dan que afectan a los cultivos y que a la larga nos afecta a nosotros porque se escasea el alimento va a llegar a un punto en el que va a surgir una guerra mundial por poseer la poca cantidad de, de agua que, que aún mantenga el mundo ¿verdad? porque no se busca una solución Incluso hasta va a ser algo catastrófico, va a ser hasta matar por comer, ¿verdad? Por alimentarte, por poder alimentar a tus hijos. Y quizás seamos nosotros la generación que vemos esto, si no se que algún cambio. O sea, la generación que, que viene detrás de nosotros, ¿verdad? Pero no se ha hecho la conciencia necesaria, como menciona Manuel. No se le ha dado la importancia Las secuelas están Entonces Esto es una bomba de tiempo Que en cualquier momento Va a estallar y ya no va a haber vuelta atrás Así suene nostálgico Pero ¿Qué se puede hacer? Hay que ser realistas y afrontar Lo que, lo que venga
0: Así es Y realmente Las generaciones que están Adelante de nosotros nos mostraron eso de ser conscientes y y ya no contaminar, pero en nosotros queda, en esta generación, enseñarle a las futuras generaciones, los jóvenes que eh, que estamos ahora, enseñarle a los niños, eh, demostrarles que realmente si no aprendemos a a manejar eh, los productos, los restos de los productos, esto va a continuar y creo que va a empeorar, porque a como estamos todavía estamos viviendo algo bien, pero si esto sigue... Ustedes creen que va a seguir habiendo agua Eh, o los árboles, porque talan muchos árboles y son pocos los que siembran. Y bueno, muchas gracias a todos por responder y para finalizar les diré una frase. Solo cuando el último árbol esté cortado, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que pases un grandioso día. Y pues aquí sería el fin de...